0: 那么今天在听老教师的分享啊，老教师在八月十六号的时候，他呢晚上九点多钟呢，他又嗯分享了很多。所以呢，人他的兴奋期的一个维持哦、啊，是根据他所接收到的这个各种各样的信息有没有触发他那种想思索和分享那种欲望，来这样子来持续持续的维持一个分享的热情。那么有很多的听众呢，是因为确实节目太多了，太太，嗯、呃，也有点乱了，所以大家呢，尤其跟我一样啊，迷茫了，所以也不知道分享什么好了。当然我是知道的，那有很多听众呢，就变成了纯粹的听众，他也就暂时没有分享。那么也有很多听众呢，他们还在思索，维持一个思索的热情和兴奋，呃，真的是。怎么说呢？也是很复杂的。那么，我们听听老教师的分享啊
1: 。昨天听到清华大学的一位教授谈到关于有限无限的问题，他看来他是多半追随康德的观点。说到康德这个人，我觉得好像有引起我的兴趣。我仔细的研读了这本书，当时许多段落都能成诵。首先，康德提出了物质体和现象界作为本体的天这个这这两种说。一九八八年，我从天津回来的时候，在采集了一批书中，就有一本书是中国哲学家李泽厚写的。说明，尤其值值得一提的是，康德提出了二律背反，特别讲了四个二律背反。这二律背反分别是：时间有开始，时间没有开始；空间有限和空间无限。康德似乎证明了。时间有限是正确的，同时也证明了时间无限也是正确的。同样，证明空间有限是正确的，空间无限还是正确的。康德证明了这个二律背反以后，他就认为这是人类理性的丑事，所以他的哲学叫做批判哲学。他专门写了《大部头的纯粹理性批判和实践理性批判。不过，根据李之后的观点看来，他倒是不太赞成康的这种折中主义的态度的。昨天听到清华大学的一位教授说：“这空间是无限的还是有限的？”时间是有开始的，是没有开始的，这不是一个问题，应该采取康德的方法来解决这个。问题，他说这个问题是不是知性的问题，我倒很难理解他这句话，甚至我觉得他这句话一说说出来，我倒觉得很茫然。记得著名数学家黎曼，在哥，哥廷根大学的。论文答辩委员会上宣读他的论文，他说：“每一条线都是无限的，但又是有限长的。”当时论文答辩会的委员这委员中，只有希尔伯特能听懂黎曼的话，其他人都觉得是不知所云。我之所以要一再提到康德，这是因为我也有一个和康德相关的一个经历。我可能在某个地方已经说过，二零零九年，我在浙江师范大学见到了一位教授。当我谈到康德，仅仅说了康德这两个字以后
0: ，
1: 他就说康德不是一个权威，是一个问题。不过今天倒好，在这位北京大学的这位教授的口里面，康德又成了一个权威。他说，先前国内关于真理标准的讨论，他觉他觉得这个讨论是可笑的，甚至还倒退到康德以前的水平上去了。他认为这根本不是一个问题。他甚至说：“如果说空间是有限的，那么在它外面是什么？”说到这里，我也想起了我和我的朋友的一次哲学交流，当时好像也是讨论这个问题的。朋友用了一个形象的比喻，说：“我、嗯、们把一些东西都打包，那么在包外还有什么东西吗？”我说：“既然你把一些事物都打包了，那包外显然是没有了。”但是他就不承认这个话，他说：“我把一起都打包了，包完还有东西，我还到现在我都不明白他说这话究竟是什么意思。”其实有很多问题是需要我们进行深思的，这里面的许多问题都和科学是息息相通的。比方说，按照分子动理论，总认为是分子在做无规则的热运动。其实我在一听到这个话，毫无规则的热运动的时候，我就觉得这是不可理理解的。我直觉就对他大起疑心。我觉得是一定有什么规律没被我们发现，而不是毫无规则。但是人们就是认为它是毫无规则的。但是问题来了。比方说，在一个巨分子云中，那这些分子的运动也是无规则的热运动吗？如果是，那无规则的热运动又怎么最终能够产生出一一颗恒星呢？当然，人们认为这是引力相互作用，但是这样的观点根本就没有超出当年康德提出的观点。引力是怎样作用，使大约在一百光年大的这这个星云聚集成了一个比较小的恒星呢？还有些问题也是值得我们思索的，我简单说一两个问题。比方说，人们都认为光速是很快的，而且爱因斯坦提出了著名的光速不变原理。这个意思，简单的说，就是说，光对无论什么体系，它是运动的好，或者是静止的好，它的速度都是不变的。嗯、那么在通常的运动学看来，这是不可理喻的。但是，莫克所谓的方程也支持他这种看法。不过后来的一个发现，可能对这个现象做出一个解释。但是汉因斯坦他没有这样做。没有这样做，他只是提出了光速不变原理，而且他也演绎出了一个光速以光速加上一个速度，它的和还是光速。这个、实际直接促成了爱因斯坦认为光速是最高的。这光速加上一个速度的和还是光速，实际就是他所建立的一个特殊的速度，就的非平行四边形法则。但是他没有注意到，一旦速度满足他的一个特殊的非平行四边法则，他不但不能论证光速是最高的，而且连整个相对论的基础都成了问题了。那么我们如何解释这个问题呢？后来我们发现了，如果我们相对光源运动靠近它，那么它的波长就会变小、变短，也就是说，但是马上说了它的频率就变大了，我是不大同意这个观点的。让我们想一想，假如有一个光源在一百亿年以外。这个运动速度是非常小的，就是有点改变也是很小的。这个光发出的频率是由光源来决定的，是由它来确定的。你怎么可能是由人像它没运动，它的频率都发生了改变？所以我认为，实际上它波长发生了改变，它的频率还来不及改变。那按日本说。它的波长变短了，频率没变了，那它的速度变小了，变小了刚好和我们像光源运动的速度，最后这个结果刚好就抵消，这当然就是一种解释。了，不过我们要深入的想一下这个问题，还是觉得非常的几乎让人恐怖。比如说，我们相对一百亿光年的一个发光体。我们把我们的食指向前弹出来，然后再收回来。按这个原理的话，那它也会发生一些改变。如果，假如它这个传递速度很快的话，也许就会记录下我们这个微小的动作。这这这说明它的反应是极其的力的，还有，如果在各处的情况都一样。那么看来它就是一个常数，又是一个有趣的问题。从它是个常数的观点看来，它非常像一种暗能量，人们说的暗能量。那于是我们可以设想这样一个暗能量，就像每一个暗能量就像一个弹簧，像一个枕子。当我们去压一下它的时候，它就收缩了。那相反。如果我们远离光源，那它就应该被拉伸。不过它是什么状态，我们很难确定。如果是这样，我们就理解了这一点了。还有一点就是量子力学说的沟缠，那这种沟缠，它它是不要时间的。其实，嗯。这种倒退，在常人产生的时候、诞生的时候，实际上就是反对所谓的超距作用学说。但是在量子力学诞生以后，反而认为这种超距作用学说有无限快的速度的这种情况，那是正确的，那不是一种倒退是什么？今天就说这些吧。着重讲一下关于重建科学基础的事。我思考这个问题实在是很久了，大概在一九八八年的时候，到天津农学院去讨论问题，就是关于物质的问题。当时我总结了全部科学发展的成果和人类。历史上，哲学家对物质的争论，特别是唯物主义关于物质的定义后，我认为物质的一个根本特点，那就是占有空间。我这里说是占有空间，不是那种零维空间、一维空间和二维空间的陈词滥调。我说的是占维占有空间，实际上指的是占有三维的空间。一九八八年去天津农学院讨论的主题，也就是这个问题：物质是否是占有空间？结果对方提出了一个虚假的论据来否定我的观点。我不知道我是是不是在什么地方讲过，对方提出了一个，艺术光在通过电子的表面的时候不通过时间，他问我，那你说这电子是在于空间还是不在于空间呢？直到现在，我都没有在任何地方听到或者看到查到关于这方面的科学的实验报告。所以我判断说，对方造了一个虚假的论据。不过，这却为今后的研究，呃，积累了某一种基础。我在开展对爱因斯坦广义相对论的研究的时候，我觉得爱因斯坦的广义相对论，包括他的光速不变原理，不见得是多么的正确。他对引力的一种新的见解，就把引力归结为黎曼几何的一种性质。无论如何，对我们以及对后来的后来者，将是有巨大的启发意义的。比如，弦论，他就在这上面进一步认为有额外的维度。并企图用它去统一引力和电磁力，但是包括爱因斯坦在内，虽然他用黎曼张量再加上个物质张量等于能量张量，并且解释说，这个曲率二分之一在电子里面，它对电荷是有贡献的，相当于一个负压力。但是我要说，爱因斯坦并没有建立相应的理论，能够说明他这个解释。其次，当欧几里得第五公里失去它的地位和固有作用的时候，一个新的时代就正在开始。当爱因斯坦运用黎曼几何，并把引力归结为黎曼几何的性质的时候。那么，以欧几里得为原本，欧几里得几何原本的牛顿力学，也就到了一个新的时期。到现在为止，我看得非常清楚，必须建立一种完全不同于欧几里得的几何。欧几里得几何，那它的对象究竟来源什么？我们可以用一个很简单的话来回答：这种它来源于一种抽象，它来源于什么抽象呢？它来源于物体的形式的一种抽象。当然，有时也来源于运动的路线的一种抽象。但是人们往往没有深入地讨探讨这种抽象到底还剩下什么。尤其重要的是，人们没有探讨，比方说一条线、一条线段。它是由什么构成的？或者这个说法甚至就是不正确的呢？如果要建立新的科学，必须要对科学建立新的基础。那这个基础首先就是对欧几里得几何的一个否定，不光是否定第五公里。而且将要全盘否定他的基本思想。举一个例说，我们看水面都是一个平面，尤其在大海上看水面，我们更觉得是个平面。但是，二零零九年我在山东日照的时经历改变了我这种看法。很早我就了解到，航海家最先发现地球不是平的，而是球形的。对地球是球形的这种观点深信不疑。不过，当我到山东日照黄海边上，第一次看到远方的一个类似树枝状的东西，后来渐渐看清楚，它是一艘渔船。那么。这就是球形的这种，这种东西就给了我感觉上的某力的一种冲击。其实我只有在这个时候才真实的、真正的和深刻的体会到地球是一个球体。现在我们想一想，通常我们会认为水面是不平的吗？是一个球面吗？这、那个海面上。我们如果没有这样一次亲身经历，我们还是对这个地球是球形的，不管怎么说，印象总是不深刻的。地球有多大？地球的直径不过一万二千多公里，那它看起来都是平的。那么太阳直径有多大？太阳直径有一百四十万公里，如果我们假如像观察海面一样去观察太阳的表面，我们会觉得怎么样？肯定是很平的。那么银河系有多大？银河系初步估计也有十多万光年吧。那么我们在观察银河系的表面的时候，那它是不是更平呢？而宇宙是上百亿到千亿光年，它的直径。那么，如果我们去观察这个宇宙，你会觉得它怎么样呢？是不是很平呢？但是，然而，宇宙它是一个球形。爱因斯坦最突突出的观点就是，他第一次提出了宇宙是一个球形。他开始动摇了整个欧几里得几何的基础，所以我说要建立一个新的科学，必须首先树立一个新的科学基础。这方面还包括代数的方面，比如说，我们知道一加一等二，现在我们要问二是一个整体呢，像一只船或者一座房子。还是像生命一样是由树木构成的森林呢？我们很少有人去考虑这个问题，但是这个问题就是很重要的。为了为代数、为基本数学提供一个基础，人们建立了结合论。但是，结合这个概念是非常含糊不清的。什么是个体？什么是结结合？和整体的关系又是怎么样呢？等等，还我们能够很自由的数数，那么这是一种什么样的性质？它和宇宙的膨胀或者收缩有没有一定的关系呢？等等，所以我说要建立一个新的科学基础。这个
0: ，那么这个已经到后来呢，已经是他在。嗯，前两天发过来的了，然后呢下来的话，我再录一期呢，就是把它前两天发的，包括昨天的，呃，把它录出来呢，有还蛮长的。录出来的话呢，就是这个新的分享呢就全部都结束了，老教师的新的分享就全部结束了，然后我就可以录一大批呃其他的分享者分享过来的内容，因为也有很多新的分享者，他们分享的内容有的呢内容还蛮多的，我的要录出来。呃，然后呢，呃，我在想啊，如果说新的听众，如果说要分享的话呢，嗯、呃，我也非常的期待。同时呢，嗯、呃，我也在想，因、呃、为因为有很多的听众，他们添加了我之后分享的，确实比较是零碎的，零碎，两分钟、一分钟就能读完的那样的分享呢，我觉得呢也挺好。呃，但是呢。其实我在想，啊，如果我们在思索一件事情的时候，其实可以把它更加的细化，更加的去扩展，然后呢把它说的更加清楚，而不是那种大纲性的。因为很多听众分享的内容呢是比较大纲性的，把他这个对世界的整个的一个看法，就是纲领性的跟我分享了几句。这个呢怎么说呢，也挺好的。但是呢，如果说到我们去给别的人去呃分享。这样的一些内容的时候呢，我们会发现啊、哦，嗯、呃，不如细一点，然后呢，呃，讲得更明白一点，那样的分享呢，可能更有效，因为那种大纲性的就是结论性的东西呢，嗯、呃，怎么说呢？是我们呃，很多人表达了自己对呃。很多事物的这样的一个认识，但是如果所有的人都光只讲结论，没有讲他是怎么样去思索的，那么这个全都是结论的情况之下呢，我相信哦，大家大家去设想一下呵呵，都是这个结论的话，大家去设想一下，其实我们有很多的结论其实都是雷同的，关键的是是怎么样思索出来。的？有没有一些自己独特的理解在里面？这个是最有意思的，在辅助一些真实的一些自己的一些经历，或者自己的一些真实的一些呃思索的一些呃方方面面，周围所看到的一些东西，那样的话呢就更加有意思一点。我个人的一点想法，因为我也不知道自己在说什么，因为我在想结局嘛，嗯、呃，总要说两句自己的想法，那就扯两句，嗯、呃，具体扯了些什么？到时候我也只能，我也只能自己再听一遍，我才知道了。大家，大家理解一下啊，听多了大家应该能理解的。那么还是那句话，我们期待更多的分享者来分享，同时也期待更多的分享者，能够深入细致的去真实的去分享。那么今天到这里。